0: Dzień dobry Państwu, wasza turystyka.pl zaprasza na nasz podcast numer 14. Dzisiaj naszym gościem jest Maciej Nikiel, prezes biura podróży nekera. Dzień dobry Maćku. Dzień dobry, witam. Maćku, jesteś operatorem, który rozpoczął działalność praktycznie na progu pandemii, bo to było kiedy w lutym. Y ubiegłego roku?
1: Pierwsze wycieczki sprzedaliśmy w maju ubiegłego roku, czyli można powiedzieć, mamy rocznicę sprzedaży, chociaż firma zaczęła działać wcześniej, bo już w 2019 roku. Ale fakt, jeżeli chodzi o największych pechowców polskiej turystyki, to na pewno mam miejsce na podium gwarantowane, pewnie przez długie lata, bo dokładnie rozpoczęliśmy wraz z covidem naszą przygodę tur w Polsce.
0: Można powiedzieć, że nie znacie innej rzeczywistości niż ta pandemiczna.
1: Tak, jak na razie działaliśmy tylko i wyłącznie w kryzysie. Mam nadzieję, że, że to już końcówka albo przynajmniej ostatnia prosta, taka kryzysowa. Oczywiście sytuacja już tak zupełnie na poważnie dla tur operatora bardzo niekomfortowa, bo nie dość, że nie mogliśmy od samego początku wprowadzić wszystkich produktów, to jeszcze no, w sposób naturalny był odcięty cały popyt nie mogliśmy ani budować portfolio wakacyjnego, ani rozwijać systemów ani przede wszystkim testować naszych fajnych produktów wakacyjnych w realnym świecie na, na turystach, na klientach ale nie zraziło nas to zespół, który tworzy Nekere to ludzie z ogromnym doświadczeniem, które nabywaliśmy jeszcze w, wszyscy praktycznie w poprzednim wieku Mamy za sobą już mnóstwo kryzysów, takich jak wybuchy wulkanów, kompletne uziemienia samolotów, E, takich jak powodzie, kataklizmy, tajfuny, niepokoje polityczne, ataki terrorystyczne, e, kilkukrotne e, zmiany rządów, e, kursów no, walut, wiem, ceny zgodzisz. ropy naftowej Nie i wiem, tak czy się dalej, z tym tak zgodzisz, tak że
0: jednak e, no, zatrzymania rynku e, globalnie o takiej skali e, chyba jeszcze nie było i nie, nikt nie miał z tym do czynienia w naszej branży. Oczywiście,
1: możemy sobie dowolnie żartować, ale tutaj nikomu do śmiechu. E, to, to był kryzys globalny, Dany wszechstronny, mało tego no, kryzys, który będzie jeszcze wielowymiarowy przed nami. Wydaje się, że jeżeli chodzi o Europę, mamy go za sobą, a przynajmniej w tym najgorszym wydaniu, no ale dane chociażby z dzisiaj rano z Afryki są zatrważające, plus 400% wzrostu zachorowań, a może wreszcie zaczęli testować, tego też nie wiemy. No w każdym razie na świecie ta sytuacja pandemiczna nie jest wcale taka różowa i jestem pewien, że przed nami jeszcze wiele w skali światowej tak, różnych zwrotów akcji. Niemniej wszystko wskazuje na to, że na najbliższe trzy miesiące w Europie przynajmniej mamy spokój. Na to też się nastawiamy. Ostatnie kilka dni to wysyp no, fantastycznych, pozytywnych informacji dla całego świata podróżników, dla tych, którzy lubią wyjeżdżać, latać samolotami, jeździć własnym samochodem, zwiedzać świat i którzy po prostu chcą jechać na wakacje.
0: No właśnie, o to chciałam zapytać. Czy, czy czujesz, że wreszcie nadszedł taki moment od początku działalności Nekery, że wreszcie możecie przystąpić do zasadniczej działalności?
1: Oj tak, no to taki klasyczny window of change powiał... I to tak naprawdę wieje od 10 maja. Dlaczego akurat ta data? Dlatego, że mało już kto pamięta, co było miesiąc temu, ale właśnie 10 maja otwarto połowę miejsc w polskich hotelach. I kuriozalnie ta decyzja polskiego rządu, oczywiście dobra, spóźniona, długo oczekiwana i, i na którą wszyscy w Polsce czekaliśmy, spowodowała, że nie tylko otworzyły się hotele, ale też otworzyły się w ogóle głowy podróżników, Polaków. Czyli ludzie zaczęli myśleć o tym, że znowu można wychodzić z domu, wyjeżdżać na wakacje, Latać samolotami, i e, niesamowita sytuacja. Otwarcie polskich hoteli spowodowało, że do polskich biur uderzyła fala turystów po kupno w wakacji zagranicznych a więc są to absolutnie naczynia połączone, nie ma czegoś takiego jak dwie turystyki, turystyka krajowa, turystyka zagraniczna, to jest wszystko jeden organizm i tak naprawdę wszyscy, no i organizatorzy, i agenci turystyczni, i klienci na koniec dnia jedziemy na tym samym wózku, to są takie proste, psychologiczne aspekty, które gdzieś siedzą głęboko w naszych umysłach, w naszych głowach, i miesiąc temu tak naprawdę te nasze głowy, mówię w skali 40-milionowej populacji kraju się otworzyły. To jest faktycznie okres, w którym uruchomił się no, gigantyczny popyt, zresztą sygnalizowany przez wszystkich graczy rynkowych, również u nas w Neckera no, tłumy ludzi, tłumy rezerwacji, tłumy transakcji. Wreszcie, tak, mogę powiedzieć, że nareszcie czujemy to, że dzień w dzień ludzie chcą korzystać z wakacji, kupują je, konsumują i przede wszystkim w bezpieczny sposób mogą podróżować, bo to jest bardzo istotne że do tej pory było bardzo, bardzo wiele niepokojów, realnych, prawdziwych zagrożeń. Dzisiaj wydaje się, że te zagrożenia są duże, dużo mniejsze niż kiedykolwiek. No więc wreszcie Neckera oddycha pełną piersią, wreszcie możemy uruchomić nowe kierunki, które do tej pory no, u nas stały, pauzowały, nie otworzyliśmy mnóstwa destynacji, na przykład w ogóle byliśmy nieaktywni w Hiszpanii, nie mieliśmy ani Wysp Kanaryjskich, ani Balearów, ani Hiszpanii kontynentalnej ani hiszpańskojęzycznych Longholi. Tam byliśmy pasywni. Nie było nas w ogóle w północnej Afryce. Wstrzymaliśmy decyzję o otwarciu Egiptu, Tunezji, Maroko. W tej chwili wszystkie te kierunki otwieramy, no a dodatkowo czekamy z utęsknieniem, aż będziemy mogli otworzyć Azję zresztą, tak jak cały rynek, oczywiście ta blisko wschodnia Azja, Emiraty lata i tutaj nie ma problemu, ale te jednak long kierunki typu Tajlandia, Indonezja, Malezja, Indie również, no to wszystko stoi. Ale czekamy z tym na spokojnie do jesieni, czyli no, wreszcie mamy taką sytuację, że nie tylko Europa, nie tylko te bliskie kierunki basenu Śródziemnego. nie tylko Polska, która też no, spełniła bardzo istotną rolę w ostatnich miesiącach, no ale wreszcie te dalekie kraje, wreszcie pełen wybór kierunków, hoteli, destynacji. Tak, to jest nasze pięć minut.
0: Czyli... Czy mógłbyś nam trochę przybliżyć to, jak wyglądała dynamika sprzedaży w tych ostatnich tygodniach? Ruszyło 10 maja i potem było coraz lepiej? Czy były jakieś okresy załamania, czy teraz mamy moment, kiedy ta sprzedaż poszybowała w górę, czy z, może masz, może się podeprzeć jakimiś danymi?
1: No trwa hossa na pewno, przy czym ta hossa głównym driverem są informacje z krajów i z destynacji. Zaczęło się od tego, że w połowie kwietnia Chorwacja otworzyła tak naprawdę swój kraj przed Polakami, jako pierwszy kraj na świecie anonsując, że na cały Sezon letni będzie wymagać jedynie tak naprawdę od osób dorosłych testów antygenowych, dla zaszczepieńców, dla ozdrowieńców, dla dzieciaków odstąpili od tego, no a jak wiemy w ostatni piątek, zaledwie 4 dni temu w ogóle zrezygnowali z czegokolwiek, więc tak naprawdę ta sprzedaż kierunkowała się tam, gdzie, nie tam gdzie było ładnie, nie tam gdzie ludzie chcieli polecieć, nie tam gdzie kierowali się marzeniami, czy zdjęciami oglądanymi na Czyli Instagramie. w tym
0: roku tę mapę turystyczną kształtują restrykcje covidowe?
1: Dokładnie tak. Tam, gdzie można było podróżować bez testów, tam sprzedaż miała swoje apogeum. Dla przykładu Albania, która oczywiście jest krajem zacnym, ale umówmy się, no nigdy nie była jakoś szczególnie popularna. Choć była na
0: fali wzrostu.
1: Choć była od wielu lat zresztą na fali wzrostu, ale w maju, kiedy Albania i Macedonia ogłosiły, że bez żadnych warunków brzegowych no, wpuszczają wszystkich, po prostu ta sprzedaż eksplodowała do tych dwóch krajów. To jest to, co obserwowaliśmy przez cały ostatni rok, również na Zanzibarze na przykład, oczywiście do czasu, kiedy pan prezydent nie umarł na COVID-a i kiedy nie ogarnęli się, że jednak coś z tym COVID-em warto by zrobić również na terytorium ich kraju. I potem tak naprawdę wszystkie kraje, Benefitami wczesnej sprzedaży, przy czym wczesna sprzedaż, tak zwane first minute, do którego jesteśmy od lat przyzwyczajeni, to w wymiarze covidowym to jest miesiąc do przodu albo dwa miesiące do, do przodu, to już jest naprawdę wczesna rezerwacja. Trzeba pamiętać o tym, że rynek no, kompletnie się przeorganizował i klienci są gotowi podejmować te decyzje. Większość z nich naprawdę na kilka dni przed wyjazdem albo na dzień przed wyjazdem mamy bardzo wiele rezerwacji, które finiszujemy w czwartek czy w piątek z wyjezdami na weekend. Więc jest ta bardzo późno terminowa sprzedaż, ale kierunki to można powiedzieć, że mapa sprzedaży z ostatniego czasu, tam gdzie były te maksima, to są kolejne kraje, które po kolei ogłaszały dobre wiadomości covidowe. Te dobre wiadomości to nie tylko zwolnienie z testów, ale to na przykład fakt zaszczepienia personelu turystycznego, Turcja, Bułgaria, tych, tych, tych wiadomości było naprawdę bardzo, bardzo dużo. I po kolei, tak jak one przychodziły, tak następowały kolejne bumy na kolejne kraje. No wczoraj taka informacja przepetarda, która w ogóle zelektryzowała rynek, na który wszyscy czekaliśmy, to jest otwarcie się Hiszpanii. Przyznam, że wielkie zaskoczenie, bo Hiszpania, oczywiście to było anonsowane, zapowiadane, już mieliśmy jakieś przecieki pod koniec zeszłego tygodnia, ale takich przecieków w ostatnich trzech miesiącach było mnóstwo, więc ja osobiście no, nie traktowałem tego poważnie, no, ale wreszcie... Biznesowo można powiedzieć, że Hiszpanie się ogarnęli, dlatego że no, oni byli w tym ogonie Europy. Klienci bardzo niechętnie wybierali jakiekolwiek hiszpańskie destynacje ze względu na testy PCR, które nie tylko są drogie dla czterosobowej rodziny, to jest koszt minimum tysiąca złotych, ale też wielu klientów obawiało się tak zwyczajnie, po ludzku. Mam mnóstwo osób, które sygnalizowało mi, że nie zrobią sobie, bo nie dadzą sobie nic wsadzić do nosa, do buzi, boją się po prostu tego, takie, takiej fizycznej wykonania testu, albo też mają wielką niepewność, że no, coś się wydarzy na dzień przed, okaże się, że ktoś z rodziny na przykład jest pozytywny i co wtedy? Więc to jest no, absolutnie spóźniona, myślę, miesiąc czy dwa miesiące decyzja w Hiszpanii, ale dobra, jedyna słuszna kierunkowo oczywiście Teoretycznie w tej chwili niby tylko na 7 dni, no, ale jestem pewien, że będą to już przedłużać co najmniej do, do końca sierpnia, a może i dłużej. Więc te ostatnie 6 tygodni tego właśnie boomu sprzedażowego to tak po kolei, kto się otwierał, kto dawał na rynek pozytywny komunikat, tak jak Grecja na przykład, też w ubiegłym tygodniu, w czwartek tylko antygeny, no cały weekend handlowaliśmy na potęgę Grecją także to był absolutnie numer jeden w naszej sprzedaży i można powiedzieć, że no w Europie już zostało niewiele takich krajów mówię z tych istotnych turystycznie które jeszcze mogłyby dołączyć do tej czołówki. Oczywiście trwa też walka o polskiego klienta to jest fajne na świecie, dlatego że no nigdy nie byliśmy niestety liderami w tej sprzedaży europejskiej zawsze te wszystkie wielkie kraje, organizacje turystyczne zabiegały w pierwszej kolejności o Niemców, o Brytyjczyków, o Skandynawów, o te trzy wielkie takie lokomotywy napędowe europejskiej turystyki. Natomiast no, sytuacja diametralnie zmieniła się w tym roku. Mianowicie no, UK, wiadomo, cały czas zamknięty jeszcze albo z, z no, bardzo takimi twardymi restrykcjami. Niemcy też się niechętnie otwierają i mało podróżują. Rynek rosyjski zamknięty dla kluczowych destynacji takich jak chociażby Turcja i już dzisiaj wiemy, że gdzieś no do, do połowy lipca pewnie to się nie zmieni. A więc nagle ten 40-milionowy naród podróżników, a jesteśmy pod tym względem akurat bardzo cenieni na świecie, stał się taki seksji
0: No i Polacy też najlepiej wy wypadają w sondażach, jako yy, naród gotowy do podróży, chyba najbardziej w Europie.
1: Tak, no to jest świetne, że wreszcie w czymś jesteśmy pierwsi, <gry> że tutaj absolutnie nie możemy oprócz się. oprócz wielki
0: nożnej, oczywiście. Ach,
1: no jutro yy, to, to, żeby było jasne, yy, Szwecję pokonujemy 2-0, tak? Także obstawiam ten wynik kto u Bukmachera e, będzie robił zakłady, to, to pomagam, to będzie właśnie tyle. Ale na poważnie, możemy być dumni, tak, nie, nie tylko mamy otwarte głowy i umysły, ale no po prostu nie pękamy. Chcemy jechać za granicę, nie boimy się podróżować, ale też mnóstwo Polaków jest po prostu zaszczepionych. Tak? E, no właśnie, też...
0: jaka jest rola tego procesu szczepień w jakby przywracaniu tego sezonu do Względnej, yy, względnej normalności.
1: E, powiem tak, z takiego ludzkiego i medycznego punktu widzenia e, jest oczywiście gigantyczna, dlatego, że wiadomo, że szczepienia y, w sposób znakomity no, hamują rozwój wirusa, jego rozprzestrzenianie się, czy też podatność na jako populacji, e, więc też osobiście, nawet, nawet wykorzystując y, tą, tą skromną okoliczność, zachęcam, tak? jeżeli nie dla siebie, to zróbmy to dla innych y, i po prostu się zaszczepmy budując w, te, w ten sposób też no, większe dla nas możliwości i perspektywy, również biznesowe. tak? Czy więcej zaszczepionych osób w Europie, tym spokojniejsze podróżowanie, tym większe możliwości jeżdżenia. Natomiast z tymi szczepieniami jest ciekawa sytuacja, dlatego że jeszcze dwa tygodnie temu wszyscy myśleliśmy, że paszporty szczepionkowe tak zwane, będą takim głównym driverem, który pozwoli nam spokojnie podróżować i ja osobiście też bardzo wysoko oceniałem ten projekt, znowu spóźniony, Unia Europejska powinna go zrobić dużo wcześniej, no ale lepiej późno niż wcale. Cieszyłem się, że to ma wejść zresztą cały czas od 1 lipca, a tu tymczasem wczoraj przychodzi Hiszpania, która mówi, możesz być niezaszczepiony, możesz być nietestowany, choć przyjeżdżaj do nas. Więc może się okazać, że same decyzje krajów, no na razie Hiszpania jest taka pierwsza oczywiście z tych dużych, ważnych, tak? nie, nie licząc Albanii czy Macedonii sprawią, że być może w ogóle nie będziemy potrzebować tych paszportów szczepionkowych do podróżowania i jeszcze raz zaznaczam na terenie Europy. Tak, Pamiętajmy o tym, że nie ma w tej chwili jednolitych przepisów nawet w Europie, a już nie mówiąc na świecie, więc na pewno zaszczepić się warto. Zróbmy to jeszcze raz dla siebie albo dla innych, ale też po to, żebyśmy mogli spokojnie podróżować po świecie, bo spodziewam się, że no w dłuższej perspektywie, szczególnie takie long destynacje, zapowiedziała to już Australia, zapowiedziała Nowa Zelandia, zapowiedziała wiele krajów azjatyckich, że w najbliższym czasie niezaszczepionych osób w ogóle nie będą wpuszczać na swoje terytorium. Czyli e, czy, czy wierzymy w szczepionki, czy nie, w ich skuteczność lub nie, ale jak chcemy podróżować, po prostu trzeba to zrobić.
0: Chciałam Cię zapytać, ponieważ to jest pierwszy taki w ogóle okres w historii, kiedy mamy kompletnie nową sytuację w turystyce, nawet jeszcze jest inna niż rok temu, choć wydawałoby się, że już się trochę przyzwyczailiśmy, to jednak rok temu nie mieliśmy aż takich ograniczeń w podróżowaniu pod względem formalnym. Oczywiście działo się dużo, kierunki zmieniały decyzje, słynna Volta Grecji, jeśli chodzi o wprowadzenie testów w środku sezonu i tak dalej, natomiast w tym roku mamy jakiś wysyp papierologii. Jadąc, nie wiem, gdziekolwiek trzeba wypełnić mnóstwo formularzy, papierów, pozyskać kody QR, już nie mówiąc o samych testach albo certyfikatach szczepień. Jak ludzie się w tym odnajdują?
1: Powiem tak, to, to młodsze pokolenie, takie xy, Y, oni są w szoku, to znaczy dla nich w ogóle papier jest czymś hańbiącym i konieczność wydruku czegokolwiek, nieposiadania tego na urządzeniu mobilnym, z jakimś no, no, przykrym obowiązkiem do spełnienia nie mogą się odnaleźć w tej sytuacji, ale są sprawni technicznie. Natomiast dla takiego pokolenia e, nazwę to 35+, plus, albo 40+, plus, albo 50+, plus, e, jest to codzienność, bo oni pamiętają coś takiego jak wizy. E, kiedyś lata 80., 90., 70. poprzedniego wieku, no to przecież podróżowanie z paszportem, w którym trzeba było mieć wizy. Po te wizy trzeba było stać w kolejkach, aplikować, po nie składać formularze, czyli dokładnie to samo. Świat cofnął się o te 20-30 lat, co robimy dzisiaj? Bo stoimy w kolejce, bo aplikujemy, bo wysyłamy. No tylko kiedyś szliśmy do urzędu paszportowego czy do ambasady, a teraz robimy to elektronicznie e, przez formularze, przez internet. Co jest natomiast ważne? Niestety ruszyła machina urzędnicza i to nie tylko w Polsce, ale też we wszystkich krajach, i wszyscy którzy nas słuchają a którzy kiedykolwiek próbowali siebie albo na przykład swojego klienta przeprowadzić przez formularz grecki no to jest droga przez mękę to znaczy jeżeli pewnie zrobiszby konkurs na najbardziej nieudolnego urzędnika w Europie i takiego co chce uprzykrzyć i utrudnić życie życie Obcokrajowcami i sprawić, żeby zrobił wszystko, żeby nie przyjechał do Grecji, to na pewno Grecy by wygrali. Czyli choć, ktoś choć kto myślę, to zrobił.
0: Konkurencja jest twarda w Oj obygarii. tak, to znaczy
1: wszyscy inni urzędnicy, można powiedzieć, Unia Urzędników w Unii Europejskiej sprawiła, że każdy formulac jest inny, każdy jest ultra trudny i tak naprawdę również hiszpański jest bardzo trudny. Ten QR kod, który trzeba pamiętać, że też trzeba go mieć, tak. Więc no, ja mam wrażenie, że, że uruchomiło się takie second life urzędasów, którzy robią wszystko, żeby teraz, no mimo że Przysypać już...
0: Przysypać tę epidemię papierami.
1: No właśnie. I, I to jest oczywiście przykre, tak? To jest niepotrzebne. Ja oczywiście rozumiem takie potrzeby formalne i tych QR kodów i tych aplikacji lokalizacyjnych i to jest dobre, mądre, potrzebne. Natomiast no, wszyscy żyjemy w dobie internetu, wiadomo, że można zrobić prosty jednostronicowy formularz, który wypełni dziecko z 8 klasy, tak? a można go uprzykrzyć i, i zrobić taki system, który jest zniechęcający. Co to sprawia? Większość klientów nie jest w stanie samodzielnie przejść przez te formularze. My musimy im pomagać, jako tur operatorzy, jako agenci, jako sprzedawcy, po prostu ingerować, brak ich, ich loginy, kody, za nich te QR kody pozyskiwać, Często też odprawiać ich na lotniskach. Generalnie bardzo wydłużył się proces samego formalnego wyjazdu. To jest oczywiście złe, niepotrzebne, budzi stresy w nas, bo tracimy czas. Myślę, że, że wszyscy agenci, którzy nas słuchają, wiedzą o co chodzi. No, pewnie jakieś 10-15% codziennie czasu schodzi na takie niepotrzebne, głupie, papierkowe czynności gdzieś tam dopomagania komuś w uzyskaniu tego QR kodu, czy go przepchnięcia gdzieś po, przez lotnisko, a poza tym no, u samych klientów budzi to ogromne stresy. E, mimo, że no, sytuacja jest nowa od kilku dni dosłownie, bo, 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 bo ta liberalizacja poszła bardzo szybko i w takim kierunku, że już praktycznie no, nie trzeba nic, tak jak ta Hiszpania czy, czy Chorwacja, prawda? ale ciągle jeszcze no, klienci muszą ściągać te aplikacje, Turcja, Grecja, Hiszpania i teraz do jakich sytuacji dochodzi. No niestety każdy samolot czarterowy, który wylatuje, ale nie tylko czarterowy, low costowy, regularny, to wiadomo, że też się w tej chwili wszystko wymieszało, który wylatuje do letnich destynacji, w każdym razie no, większość pasażerów na pokładzie to turyści wakacyjni, E, niestety zostawia kilka osób na lotnisku. Tak? Codziennie na każdym polskim lotnisku nie wylatuje kilka osób z przyczyn formalnych, bo na przykład nie dopełniły obowiązku posiadania QR-kodu myślą, że samo certyfikat szczepieniowy wystarczy. Albo ma, e, e, aplikowały o niego za późno, na przykład w Grecji, jeżeli nie, dopuści, nie dopełni się tego 24-godzinnego terminu, to po prostu o północy nie, jest kolejny slot nie można tego zrobić na przykład rano, wylatując wieczorem i tak dalej, i tak dalej. Każdy kraj ma swoje zasady, trudne i skomplikowane, to sprawia, że niestety jest ogromne zamieszanie na lotnisku, jest bardzo dużo niewylecianych, no show i bardzo dużo takich sytuacji, że na siłę, na szybko musimy szukać zastępczych lotów. Tak? Została nam czteroosobowa rodzina na lotnisku w Katowicach, bo nie dopełnili formalności, mimo że się mówi, tłumaczy, wysyła, przekazuje, uprzedza, pomaga i po prostu trzeba szukać tych lotów zastępczych.
0: Czyli apel do ludzi, żeby czytać wszystkie informacje, które... Nie tylko czytać, agentów, żeby... ale też
1: czytać ze zrozumieniem. To znaczy ja absolutnie nie mam pretensji do klientów, bo, bo to jest po prostu trudne i skomplikowane. Mówię zupełnie obiektywnie. No zresztą jak lecimy na wakacje, no to myślimy o tym, żeby zabrać kąpielówki, krem i, i dobry humor, prawda, a, a nie y, przebijać się przez gąszcz przepisów. Y, my oczywiście jako branża staramy się no, klientom pomagać, tak jesteśmy po to. Można się też zawsze do nas zwrócić, prawda. Y, agent, do którego kupowaliśmy wycieczkę, też chętnie powie, podpowie, wytłumaczy. Ten agent zawsze jest na bieżąco, ma najświeższe informacje i co jest jeszcze bardzo ważne, no sprawdzajmy te przepisy nie tylko w momencie, kiedy wycieczkę rezerwujemy, na przykład na dwa, trzy tygodnie czy na tydzień przed wyjazdem, ale też dwa dni przed wyjazdem, bo te Przepisy zmieniają się tak dynamicznie, że po prostu trzeba być na bieżąco i trzeba być na bieżąco tuż przed, na 48 godzin, na 24 godziny przed, sprawdźmy wszystko, czy mamy wszystkie dokumenty, czy na pewno na czas doszły i czy wszyscy uczestniczy wycieczki też te dokumenty posiadają. Także faktycznie jest trochę po nowemu w tym roku. Musimy się, o ile przez no, praktycznie cały XX wiek braliśmy w rękę paszport albo dowód i po prostu sobie gdzieś lecieliśmy, nie martwiąc się, się o nic, przyzwyczaja. A tu trzeba trochę tych formalności przypilnować.
0: Jednak jest nadal ciągle przed sezonem. Jeszcze nie mamy tego szczytu i tego rejwachu na lotniskach. Czy wyobrażasz sobie, żeby to tak trwało na przykład w lipcu i żeby dalej borykać się z tymi, z tymi problemami, które są dzisiaj? Bo to pewnie pomnoży się przez cztery.
1: Powiem tak, nie zgodzę się, że jesteśmy przed sezonem. Już jeżeli jesteśmy chodzi, w szczycie, Oczywiście. Tak? Jesteśmy w szczycie sezonu, myślę, że od dobrych trzech, czterech tygodni. Mówię o liczbie pracy, Chodziło którą mamy... o wakacje
0: mamy... szkolne, które jednak A, tam... oczywiście,
1: no tak, ale to też się nie zgodzę. Mamy mnóstwo przypadków takich, że w czerwcu wyjeżdżają już całe rodziny. To znaczy mnóstwo ludzi pozwalniało dzieciaki ze szkoły. Ten rok szkolny też jest rozwalony. Bardzo wielu klientów sygnalizuje, że szczególnie w tym roku chodzenie dzieci do szkoły w czerwcu nie ma żadnego sensu. Tam już ani nauczyciele nie mają ochoty uczyć, ani dzieci nie mają ochoty się uczyć. Po prostu biorą dzieciaki, lecą na wakacje. Więc pod tym względem też ten sezon gigantycznie przyspieszył. Tak, masz rację. Faktycznie co roku tradycyjnie było tak, że ten hasłowy dzień końca roku szkolnego to był... Pierwszy dzień szczytu sezonu, czyli on w tym roku powinien wypaść 25 czerwca, czyli za cztery dni. Piątek jest w większości polskich szkół zamknięcie roku albo czwartek w niektórych. W tym roku przyszedł zdecydowanie wcześniej. Mało tego, no ten popyt, który na firstach rozkłada się zazwyczaj przez 8-9 miesięcy, bo wakacje sprzedajemy od sierpnia, września roku poprzedzającego, no w tym roku skumulował się tak naprawdę w półtora miesiąca, czyli w półtora miesiąca my jako branża turystyczna, jako turoperatorzy, jako agenci w biurach no musimy obsłużyć popyt dziewięciomiesięczny, tak? Na ogół rozkładało się to na znacznie więcej. Oczywiście nie ma jeszcze aż tyle samolotów, jest mnóstwo wolnych slotów na lotniskach, ze świetnymi, ze świetnymi godzinami przelotów, to jest sytuacja niezwykła że zawsze o te sloty się walczyło żeby wylecieć w sobotę rano prawda? I, i, na, i najlepiej wrócić w tą sobotę czy niedzielę wieczorem to, to po prostu takich slotów na lotniskach nie było teraz bierz, przebieraj, wybieraj ile chcesz i czego chcesz wszystkie lotniska też zachęcają są otwarte, no wiadomo tam odpadło bardzo dużo biznesu czy, czy, czy takich podróży typu leżer czy, czy, czy rodzinnych no i można powiedzieć, że turystyka napędza polskie lotniska, to też, to też jest w tej chwili niezwykle istotna część nawet dla tych lotnisk, które tradycyjnie nie były czy sfokusowane, czy przez swoją charakterystykę, czy położenie aż tak bardzo nastawione na ten ruch turystyczny jak na przykład warszawskie lotnisko Okęcie które oczywiście ruch turystyczny miało, no ale dużo więcej biznesu miało w innych obszarach także okej, okay, lotniska nie są, dla lotnisk na pewno nie jest to szczyt sezonu i to też nie będzie udany prawdopodobnie sezon dla lotnisk, przynajmniej ten te pierwsze kilka miesięcy, oby były udane dalej, oby lotniska się zapełniły, ale w biurach podróży, no, mamy absolutny szczyt sezonu i większość, no, agentów sygnalizuje wprost, no, nie obrabiamy się, szukamy ludzi, zatrudnimy dodatkowych pracowników, siedzimy po godzinach, pracujemy w weekendy, to jest rzeczywisty obraz Dzisiejszego przeciętnego biura podróży i dobrze. Czekaliśmy na to rok czasu. Ja zdecydowanie wolę tak, niż, yy, nie, niż ten ostatni rok, kiedy wszyscy no, trochę patrzyliśmy w sufit i yy, robiliśmy rzeczy, oczywiście, też ważne, potrzebne, istotne z punktu widzenia tur operatora, ale nie związane bezpośrednio ze sprzedażą.
0: Jasne. Y a jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o bazę hotelową? Bo możliwości, rozumiem, jeśli chodzi o lotniska i przepustowość tutaj jest, natomiast jak to wygląda w hotelach? Bo teoretycznie wybór powinien być tak samo szeroki, ale też duża część obiektów nadal e, no właśnie, jest pod prześcieradłami tutaj trzeba, e, e, jest tutaj
1: trzeba obalić kilka mitów. Po pierwsze, często słyszę różne osoby wypowiadające się w mediach, które mówią, no... To po covidzie to powinno być super tanio, wszyscy hotelarze powinni walczyć o klienta i w ogóle powinno być full wolnych miejsc. No, nic podobnego się nie dzieje, ani w Polsce, ani za granicą, dlatego że szczególnie w tych no, resortach zagranicznych hotele są skupione w sieci. Mało kiedy jeden hotelarz posiada jeden hotel, to się praktycznie nie zdarza. To jest no, wysoce sprofesjonalizowane i po prostu są sieci. Jak taki hotelarz ma 10 hoteli, a na przykład ma nie wiem w Turcji zamknięty rynek rosyjski, czy nie przylatują Niemcy, czy, czy Anglicy, to on dla samych Polaków nie otworzy 10 hoteli, bo po prostu nie zapełni, nie jest w stanie jedną nacją tak nikt zapełnić wszystkich wolnych miejsc. Wtedy otwiera się dwa czy trzy hotele, a reszta po prostu czeka na lepsze czasy. I to jest taki smutny obraz, niestety w większości destynacji w tej chwili śródziemnomorskich, że piękne, pięciogwiazdkowe hotele, które nie, znamy z poprzednich sezonów, używane. albo takie, które nie zdążyły się otworzyć nawet, tak dokładnie, nowe, wybudowane, nawet niektóre się nie, nie zdążyły w zeszłym roku otworzyć. Są takie, które już drugi rok stoją. I są szykowane do otwarcia, no one po prostu stoją puste, tak? I mimo, że ten polski rynek się ruszył i, i, i że Naprawdę no, myślę, że zdominowaliśmy w czerwcu wiele, wiele destynacji zagranicznych jako turyści. No to nie jesteśmy w stanie zrobić tego sami. Zresztą to, to, to Niemcy też by sami tego nie zapełnili, ani Anglicy też nie. Trzeba turystów ze wszystkich rynków. Więc ten obraz jest smutny niestety w destynacjach chodzimy. Często są, są takie obszary, gdzie na 10 hoteli otwarte są dwa czy trzy. A reszta po prostu czeka na, na lepsze czasy. Ale te lepsze czasy nadejdą. No w, w tej chwili sytuacja, jestem pewien, że jak rozmawiamy sobie teraz, jest wtorek, środek dnia, ale jeszcze do końca dnia y, jestem pewien, że jakaś dobra informacja z kolejnej destynacji wpłynie, że liber liberalizują przepisy wjazdowe dla Polaków.
0: Coś możesz zdradzić? Masz jakieś przecieki? No
1: mam, mam, ale mam tylko jeden przeciek, że jutro wygramy 2-0 ze Szwecją <śmiech> <śmiech> i to jest pewna rzecz. Rozumiem. Tego się trzymajmy.
0: Dobrze. E, powiedz mi, jak wygląda w tej chwili sytuacja, jeśli chodzi o e, Wasz produkt? E, ile jest sprzedanych ofert? Czy ile e, e, ile jesteście w ogóle w stanie dołożyć, gdyby na przykład okazało się, że e, no, pomału oferowanie się wyczerpuje?
1: No Nie przewiduję. Aż takiego.
0: Um, znaczy, nie przewiduje takiej możliwości. Tak,
1: znaczy. Na w rodzaju raczej nie popadniemy, ale to głównie dlatego, że ten zasadniczy popyt jeszcze się nie ujawnił. Nie wiemy, czy i jaka siła jego będzie. Kolejne badania pokazują, że bardzo wielu Polaków no, zdecydowało się w tym roku na urlop w Polsce. Podejmując tę decyzję np. w kwietniu czy w maju, kiedy ta sytuacja zagraniczna była jeszcze niepewna, niestabilna, nie wiedzieliśmy zbyt wiele, w jakich warunkach przyjdzie nam się mierzyć po drugie, bardzo wiele osób czeka jednak na last minute mnóstwo klientów sygnalizuje, że jest gotowe ale jeszcze poczeka, jeszcze zobaczy a co z tym covidem, a co ze szczepieniami, a co z testami więc jest taka duża niepewność. No i trzeci, taki tradycyjny spust, który się zawsze zwalniał co roku, no to jest koniec roku szkolnego.
0: No ale mówiliśmy o tym, że w tym roku trochę jest inaczej.
1: Jest inaczej, ale ja ciągle uważam, że ten, mimo że, że, że no Polacy tłumnie ruszyli do polskich biur podróży i, i wykupują masowo te wakacje, to ciągle jeszcze jest bardzo dużo wolnych miejsc, ale ciągle też bardzo dużo osób jeszcze nie podjęło decyzji, czy i gdzie będzie podróżować. Czy wybierze dojazd własny, własny samochód w Polsce albo na terenie Europy, czy poleci czarterem gdzieś na południe. Także no my jesteśmy jako nekara oczywiście przygotowani do skalowania tego biznesu w dowolny sposób. Jestem optymistą co do tego sezonu letniego, wakacyjnego, co do lipca, sierpnia jako organizator no taki bardzo elastyczny, ale też no powiedzmy sobie szczerze, będący na, na dość początkowym stadium rozwoju biznesu jesteśmy w stanie nawet przeskalować go o 200%, więc mamy takie symulacje że plan, który sobie zrobiliśmy na ten rok, tych kilkudziesięciu tysięcy Pax, jesteśmy w stanie podnieść razy trzy. To oczywiście tylko i wyłącznie zależy od tego, jak, jak, jak popyt ze strony klientów będzie tą sprzedaż napędzał no i jak długo ta hossa i bonanza będzie trwała. Oby jak najdłużej, no ale mamy ubiegłoroczne doświadczenia, też byliśmy pełni optymizmu, rozpędziliśmy się w wakacje, a potem przyszła jesień i wszyscy mieliśmy smutne miny. Także jesteśmy ostrożnymi optymistami. Ja oczywiście z natury rzeczy i całe życie jestem takim niepoprawnym optymistą, ale no biznesowo jesteśmy raczej ostrożni. Wolimy małą łyżeczką, nie rozpędzamy się, nie podejmujemy też nadmiernego ryzyka, nie kontraktujemy zbyt dużej ilości miejsc ani w samolotach, ani w hotelach, natomiast no, trzeba sobie powiedzieć szczerze, warunki biznesowe są sprzyjające, to znaczy z dnia na dzień mogę mieć dowolną liczbę nowych hoteli w Turcji, w Grecji, w Hiszpanii, we Włoszech. Nie ma z tym żadnego problemu, tak jak co roku trzeba to było kontraktować wiele lat wcześniej, w szczycie sezonu nie było można znaleźć nic, nic były overbookingi, no to dzisiaj overbooking praktycznie nie występuje, tak? jest to zjawisko, które no nie pojawiło się w tym wieku jeszcze w, w, w Europie w południowych destynacjach, czyli w końcówce czerwca nie ma overbookingów, tak? czyli bardzo duży komfort. Jednak dla tur operatora, dla podróżujących również klientów, oczywiście zakładając, no, że, że nie, nie ma też jakichś tam no, nieplanowanych zamknięć hoteli związanych z tym, że jeszcze się nie otworzyły po covidowo.
0: Czy kontrakty gwarancyjne mają jeszcze w ogóle rację bytu? Oczywiście, też, że tak,
1: to... mają, natomiast no wszystko to się zmieniło, zmieniły się proporcje, zmieniły się ceny, e, powiem krótko i dobitnie tak, można tanio kupować produkt dzisiaj, praktycznie wszędzie na świecie, więc e, cash is the king, ten kto ma pieniądze dzisiaj rządzi, jest w stanie sobie zagwarantować dobre życie na kolejne lata, e, właśnie dzisiaj e, kupując tanio miejsca.
0: Jasne, no to świetnie. Mówiliśmy o tym, że to jest taki, taki moment, w którym Wy w zasadzie zaczęliście tą zasadniczą działalność, czyli po 14 miesiącach pandemii no wreszcie coś się ruszyło na rynku i można powiedzieć, że z jakimś optymizmem patrzycie w, w przyszłość. Czy są jakieś niespodzianki, na które nie jesteś przygotowany w tym sezonie? Czy, czy zakładasz, że może znaczy, się zdarzyć do, do, dosłownie drobne... wszystko? Włącznie z zamknięciem całego świata w sierpniu.
1: Dobre sprostowanie. Te 14 miesięcy przeżyliśmy bardzo aktywnie. To znaczy w tej chwili rozwijamy skrzydła w tym głównym kierunku, w którym no, idziemy teraz, czyli nasze DNA to zagranica. Do, tak do Polski jest. zaraz wyloty. wychodzimy. Tak. Bo, bo przecież byliśmy bardzo aktywni z Polską, z, z dojazdem własnym, z tymi destynacjami, które w zeszłym sezonie były pewne, bezpieczne sprawdzone, czyli przez cały sezon Chorwacja, czy też prawie przez cały, przez cały sezon Bułgaria, no i prawie przez cały sezon Grecja, za wyjątkiem tam drobnego incydentu pod koniec sierpnia ubiegłego roku, więc tam, gdzie mogliśmy, to aktywnie działaliśmy, natomiast no, DNA Neckery to, to oczywiście samoloty i to, i to są dalekie rejsy i egzotyczne wakacje, a nie tylko Polska i dojazd własny, chociaż ten segment rynku rozwinął się bardzo zatnie, Ale na pytanie. Tak, jesteśmy przygotowani na różne scenariusze, łącznie z tym, że będzie totalny lockdown. Nie wykluczam takiego wariantu, daję mu niewielkie szanse, no ale zeszły rok nauczył nas bardzo dużej pokory w stosunku do siebie, do biznesu, do, do, do rynku i przede wszystkim do COVID-a, którego tak naprawdę jeszcze nie znamy, nie poznaliśmy go i na przykład to, co się dzieje dzisiaj w Rosji, czy, czy, czy w Afryce, czy w Ameryce Południowej, no strasznie mnie niepokoi wiadomo, że świat to globalna wioska i no nie możemy spać spokojnie w Europie według mnie, wiedząc, że, że, że no są co najmniej w tej chwili na świecie trzy gigantyczne ogniska covid z nieznaną jakby przyszłością, jeśli chodzi o mutacje, rozwój i tak dalej. Nie chcę straszyć, bo to nie o to chodzi, tym bardziej, że moment jest taki, że na, naprawdę no jest dużo optymizmu wśród nas, wśród klientów i, i wakacje będziemy mieli spokojne, ale tak, no biznesowo nie myślimy w kategoriach absolutnie jakiejś wielkości czy, czy ekspansji, wolimy spokojny rozwój spokojne budowanie swojej pozycji na polskim rynku tur operatorskim nie będziemy robić jakichś spektakularnych ruchów nie mamy też no, żadnego ani biznesowego, ani żadnego innego no, parcia, żeby, żeby, żeby przyspieszać pewne naturalne procesy. Każda firma musi rozwijać się w swoim tempie, więc mamy no, wieloletni plan dojścia do naszych tych strategicznych celów za 3, za 5, za 10 lat. Wiemy co robić. My, myślę, że jesteśmy w świetnym miejscu. No, w zeszłym roku, mimo, że rozpoczęliśmy sprzedaż w maju, obsłużyliśmy ponad 13 tysięcy klientów. Daje nam to obecnie dziewiątą pozycję na rynku, jeżeli chodzi o liczbę paksów wśród tur operatorów. No a jeżeli chodzi o ostatnio opublikowane dane finansowe, to jeśli chodzi o rentowność, jesteśmy ósmym podmiotem na rynku. Oczywiście to był strasznie pokręcony rok, niereprezentatywny i, i jestem pewien, że 2021 wszyscy pokażą kompletnie inne liczby. No ale jednak wejście do top 10 polskich tur operatorów yy, uważam, że osobiście uważam, że jest sukcesem mojego zespołu, ciężko na to zapracowaliśmy. Um, nie mieliśmy szczęścia, bo, bo startowaliśmy w bardzo trudnych warunkach, a jednak daliśmy radę, więc no, to na naprawdę jest taki super punkt wyjścia.
0: Decyzje, które były na które duża część osób szeroko otwierała oczy. Mówię o wejściu na taką skalę w polską ofertę w zeszłym roku.
1: Tak, no mieliśmy yy, może takiego biznesowego nosa, ale też wiarę w Polskę, yy, w, 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 w tą ofertę no i myślę, że jako jedni z pierwszych na rynku niestety oceniliśmy prawdziwą możliwą skalę zniszczeń, którą wyrządzi COVID i polskiej gospodarce i polskiej turystyce czyli faktycznie jako pierwsi no, wprowadziliśmy prawie tysiąc ofert na Polskę do polskich systemów rezerwacyjnych ku zdumieniu i właśnie szeroko otwartym oczom większości rynku ja pamiętam, dużo było takich rozmów i takich osób życzliwie pukających się w czoło i mówiących, ten nykiel to jest wariat, to przecież się nie może udać. Gdzie tam, przecież moi klienci to latają tylko do Grecji, Turcji, oni w życiu nie kupią w Biurze Podróży Polski. No okej, okay, pewnie by nie kupili, gdyby mogli kupić tą Grecję i Turcję, ale kiedy de facto za granicę zabrakło, no bo przypomnę, że bez testów lataliśmy tylko do, do, do sześciu krajów, to był Zanzibar, Dominikana, Meksyk oraz Kostaryka, no to jednak ta Polska królowała. To samo niestety wydarzyło się zimą. Pamiętajmy, że ten rynek, no to nie tylko te letnie i ciepłe, ale też zimowe wakacje. Włochy były zamknięte, Austria była zamknięta, tylko Szwajcaria była otwarta też bardzo szybko, tutaj do tej Szwajcarii weszliśmy i z polskimi szkołami narciarskimi, z ofertą ponad 100 obiektów, więc byliśmy szybcy i elastyczni yy, i myślę, że yy, no, z dużo większym wyprzedzeniem niż no, pozostali tu operatorzy po prostu reagowaliśmy na tą sytuację rynkową, ale uważam, że dobrze, znaczy dobrze nie tylko dla Neckery, tak, oczywiście to fajnie, że dzięki temu moja firma mogła lepiej przetrwać ten covidowy okres, ale dobrze też dla całego rynku, dlatego, że ja wielokrotnie to tłumaczę, Polska nie jest czymś nie wiem złym, niewygodnym, niedobrym dla, dla polskich podróży. Absolutnie nasi konsumenci konsumują tą polskę tylko do tej pory no, nie kupowali tego masowo u nas. Tak? Omijali nas. Czemu ma się da, dalej tak dziać? Dlaczego Polacy mają w polskich biurach podróży nie kupować Polski? Tym bardziej, że koszyk jest atrakcyjny. Prowizje są no, niemalże takie same jak na zagranicy i przykładowo no, tydzień nad Polskim Morzem kosztuje w tej chwili w dobrym czteropięciogwiazdkowym hotelu około 10 tysięcy złotych. Tak? To jest budżet, który nasi klienci płacą na Majorce, czasami na Malediwach, nawet na Lastach. Prawda? więc jest to pełnoprawny produkt, produkt również jakościowy klienci wracają zadowoleni z tych wakacji tak? odkrywają Polskę jeszcze raz mówię, masowo go konsumują tylko masowo go u nas nie kupowali Dlaczego mamy się dawać ogrywać jako biura podróży czy turoperatorzy największym portalom rezerwacyjnym, internetowi czy zagranicznym platformom? No, nie widzę powodu, żebyśmy byli gorsi czy czegoś nie umiemy robić, skoro umiemy zakontraktować Egipt oraz Jamajkę, tak, to czemu mielibyśmy nie umieć zakontraktować Mazurów Mazur, tak, czy, czy Sudetów? E, więc ja uważam, że zrobiliśmy jednak dobrą robotę, taką edukacyjną, gdzie pokazaliśmy, że można. Oczywiście dla tych, którzy chcieli to zobaczyć, którzy chcieli jeździć na nasze stady tury po Polsce, którzy chcieli brać udział w naszych webinarach.
0: Te stady tury przyniosły realne efekty, ludzie też rzeczywiście sprzedają to, co widzieli.
1: Tak, to, i, to, i to było natychmiast, przykładowo jak zrobiliśmy stady tur do Zakopanego, natychmiast wzrosła sprzedaż Zakopanego i to właśnie były rezerwacje z tych biur, które uczestniczyły. No niestety trochę w naszej branży jest tak, że, że, że trzeba uczyć się całe życie, tak? Nawet tak zwani bywalcy wszystkich riwier świata, a większość pewnie ze słuchających tego podcastu do takich należy, no musi to sobie przypominać, odświeżać, a wielu z nas po prostu w Polsce nie podróżowało w ostatnim czasie, bo były atrakcyjne wyjazdy na Sri Lankę, do Chin czy do Kenii, prawda? I tamte destynacje dobrze znamy, znamy bazę hotelową, bywamy tam, czy też bywaliśmy w ostatnich latach, no a tą Polskę yy, większość no, z profesjonalistów polskiej branży turystycznej po prostu sobie odpuściła albo tak traktowała po macoszemu więc to był taki dobry rok, żeby to sobie odświeżyć przypomnieć i co się okazało, no ten feedback był bardzo pozytywny, ludzie zobaczyli no, nowoczesny kraj z dobrą bazą hotelową oczywiście cały czas istnieją jakieś tam takie porelowskie -po spady jakieś yy, klocki, domki brda z rozpadającym się drewnie ale to jest mniejszość, Tak, to, to jest naprawdę to już przechodzi do skansenów, a większość obiektów to nowoczesne hotele, które śmiało Mogą konkurować z bazą w basenie Morza Śródziemnego. Oczywiście, no polska pogoda i, i, i pogoda śródziemnomorska, to, to dwa różne światy. Nigdy wakacje w Polsce nie będą substytutem wakacji zagranicznych, no bo to się nie da. To są inne uczucia, inne emocje, inne doznania, no ale ciągle jest, jest to jednak wyjazd, to jest hotel, to jest coś porównywalnego, więc na ten czas covidowy to było dobre, ale to wykorzystajmy i na pewno nekara pozostanie w tym segmencie. No właśnie, co
0: dalej z tą ofertą polską, bo widziałam statystyki jednego z dużych agentów internetowych i Polska jest bardzo wysoko w sprzedaży w biurach podróży,
1: no więc mówię, ta cała Pierwszy operacja się. się udała. Ci, którzy oczywiście zrozumieli, na czym ten biznes polega i w to weszli, weszli z sukcesem. Po pierwsze, Polacy chcą tej Polski, czyli oprócz tego, że jedziemy sobie na zagraniczne wakacje, najczęściej w miesiącach letnich z, z rodziną, to jednak tą Polskę również ci nasi klienci konsumują w ciągu roku. Czyli na przykład jadą sobie na weekend do Torunia, albo do Gdańska, albo zabierają do, dzieciaki do jakiegoś jednego z parków rozrywki, tylko no, trzeba sprawić, żeby kupowali u nas dzięki temu. Mamy z nimi częściej kontakt niż tylko jeden raz w roku, kiedy kupujemy u nas za granicę. Po drugie, stajemy się takim miejscem, taki, taki one marketplace do spełnienia wszystkich komplementarnych usług turystycznych. Kupią u nas ubezpieczenie, kupią u nas obóz dla dzieciaka czy obóz językowy, no czyli ważne, żeby kreować też taką przestrzeń, no po to jesteśmy profesjonalistami, po to mamy swoje biura podróży, żeby oferować wszystko, tak? Uważam, że no nie jest dobre zamykanie się, tylko ja jestem specjalistą od zagranicy, a Polska to siowon i w ogóle idźcie do biura za następnym rogiem. Okay, ten klient może pójść, ale może już nie wrócić, bo za tym następnym rogiem ktoś, kto mu sprzeda Polskę ma również Zanzibar i Kenię i Malediwy, tak? I przejmie tego klienta i po prostu możemy go stracić, więc czym bardziej będziemy kompleksowi, czym zaoferujemy szersze portfolio produktów, tym będziemy w stanie bardziej tego klienta zlojalizować i przyzwyczaić go do naszych usług i po prostu no, służyć mu tym naszym wsparciem, doradztwem, tą ekspercką wiedzą dotyczącą Polski. Więc ci, którzy spróbowali Polski, przekonali się, że Polska jest fajna, że jest sexy i że można na niej zarobić, no bo in the end of the day chodzi o to też, żeby wystawić do tego tu operatora jak najwyższą prowizję i żeby, żeby po prostu no, godziwie sobie żyć i zapewniam, że ci, którzy to zrozumieli i e, którzy jakby w ten trend weszli i uzupełnili swoje zagraniczne portfolio polskimi produktami wyszli na tym również dobrze finansowo, są zadowoleni.
0: No właśnie, to jest to, co powiedziałaś na początku, że turystyka jest systemem naczyń połączonych i COVID wreszcie nam o tym przypomniał, bo ja z naprawdę takim niepokojem śledziłam zawsze ten taki konflikt polska-zagranica za w polskich branży, że po prostu był taki podział, on w pewnym momencie chyba troszkę się zatarł.
1: No myślę, że dzisiaj już wszyscy widzą, że oczywiście można się w czymś specjalizować i to jest bardzo dobre, tak? Ktoś jest w czymś lepszy, w czymś gorszy. Natomiast to jest nasz podział biznesowy, branżowy, tak? Oczywiście, no nie każdy musi robić Polskę, nie każdy musi robić za granicę, to jest kwestia decyzji biznesowej, ale nie dam sobie wmówić, że tymi oczami patrzy klient. Nie. Bo my jako branża mieliśmy taką manierę, czy taką, e, takie coś, że właśnie klient to jest albo on kupuje krajówkę, albo kupuje zagraniczne. I to jest nieprawda. Jakby COVID jasno pokazał, że jak wejdziemy w buty naszego klienta i spojrzymy na nas naszymi oczami, to on nie patrzy na nas. My jesteśmy biuro podróży, on chce u nas kupić wszystko. Raz kupi Polskę, raz kupi zagranicę. Mało tego, jeździ i tu, i tu. Nie ma takich klientów, którzy jeżdżą tylko do Polski, albo tylko za granicę, albo jest ich bardzo mało. Więc to jest taki mit, który na pewno został obalony. Zresztą no, takich mitów w naszej branży jest więcej, jak na przykład tanie linie lotnicze. Tak? Eee, no Pytanie, co jest dzisiaj tanią linią lotniczą, a co jest drogą linią lotniczą. Myślę, że no, tyle, ile pytań byśmy zadali, tyle byśmy dostali odpowiedzi. Więc to jest kolejny mit, że la latamy tanią linią. No i pytanie, czy tania linia to jest wtedy, kiedy kupujemy bilet za 19,99, prawda, ale już za bagaż dopłacamy 300 zł, tak. a za to, żeby siedzieć obok siebie, to jeszcze dopłacamy kolejne 30, 40 czy 50 i na koniec dnia okazuje się, że ten bilet kosztował 500 zł, czyli dokładnie tyle, ile w każdej tak zwanej regularnej linii lotniczej, prawda? Teraz
0: mamy jeszcze wysyp artykułów opartych na analizach, które mówią o gigantycznych podwyżkach na polskim rynku. Jak to wygląda z Twojego punktu widzenia?
1: My zrobiliśmy takie badanie, potwierdzam, to znaczy ceny w stosunku do ubiegłego roku, który już nie był tani, poszły od 50 do 70% w górę w tych topowych ośrodkach, czyli na przykład w pierwszej linii brzegowej nad Bałtykiem, około 50% w tych obiektach w słabszej lokalizacji. Ale cała Polska gigantycznie podrożała. I teraz e, ja też niestety, ale słyszałem wiele takich negatywnych opinii o polskich hotelarzach. O, to tam ci krwiopijcy wykorzystują sytuację. No nic, proszę Państwa, bardziej mylnego. To znaczy, no trzeba na to spojrzeć obiektywnie. Po pierwsze, ten polski hotelarz był przez rok duszony. Miał zamknięty hotel Dostał dopłaty z PFR lub nie, mniejsze lub większe, ale to był bardzo trudny czas dla, dla całej branży, więc no po pierwsze jest okazja, żeby się odbić, tak, po drugie pamiętajmy, że jeszcze do 10 dni wstecz mieliśmy 50% obłożenia, tak, Miej tu otwarty hotel, płać stałe koszty takie jak restauracja, personel, sprzątający, basen na przykład, spa, akwapark i tak dalej, ale miej tylko możliwość połowy po klientów, tak? No więc plus jest proszę Państwa, no jeszcze drożyzna, tak? Jest, pamiętajmy o tym, że mamy hiperinflację w Polsce, może jeszcze nie hiper, ale, ale wysoką, no bo ona oficjalnie już wynosi 4,8%, a myślę, że realnie jest znacznie wyższa, no wszyscy chodzimy do sklepów, kupujemy produkty i, i wiemy jak bardzo podróżowo życie codzienne, a jeszcze do tego wiadomo, że jest dokładka podatków, tak? po cichu, ale konsekwentnie wszyscy za wszystko płacimy więcej od ubezpieczeń zdrowotnych, tak, po, po, po dodatkowe podatki branżowe. Już nie
0: mówiąc o budowlance,
1: No, tam, więc, więc to jakby było po prostu wymuszone i konieczne z ekonomicznego punktu widzenia, no i, i nie da się ukryć, że no też ci, którzy mają dobre obiekty, dobrze położone wykorzystują też koniunkturę, no, to tak już jest w biznesie i na rynku, jak jest popyt, to się cenę ciągnie w górę, tak, jak tego popytu nie ma, to się robi przeceny, lasty i obniżki tych przecen jest bardzo mało w tym roku i, i faktycznie ci, którzy mają dobre obiekty, dobrze położone, no nie mają problemu ze sprzedażą, tych miejsc za wysoką cenę. Tak, jest drogo, ale uważam, że to ale dobrze, nie ma się czego wstydzić, dlaczego polski hotelarz ma zarobić gorzej niż grecki.
0: Ale rozumiem, że klienci też nie mają problemu, żeby trafić na ofertę, która będzie na ich kieszeń.
1: Tak, to po pierwsze, a po drugie no, kolejna kuriozalna sytuacja covid -a. Wszyscy, ja również jako ekonomista tak, i z wykształcenia i z praktyki obawiałem się braku pieniądza na rynku i tego, że po prostu nas nie będzie stać. No Jednak dodruk gigantycznej liczby pieniądze na całym świecie, również przez NBP Polski, no spowodował, że ten pieniądz jest. Znaczy nie ma problemu, że nie mam za co zapłacić, nie mam za co jechać. Mało tego, sprzedają się za granicą głównie produkty drogie. Pięć gwiazdek all inclusive to jest 90% naszej sprzedaży w Neckera takich proporcji nie mieliśmy jeszcze nigdy w, 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 w branży, ale też w Polsce sprzedają się obiekty drogie, mało tego no dochodzi do sytuacji też dla mnie nowej, klienci przestali się targować to znaczy bardzo już jest niewielu takich, którzy próbują tam urwać jakiś rabacik tak zwany po prostu im się mówi cenę i to płacą, więc na chwilę obecną te, 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 ten bilans ekonomiczny jest korzystny, to znaczy po covid ogólnie klienci pieniądze mają. Tak? Pytanie oczywiście jak, jak długo ta, ta bonanza potrwa, tego nie wiemy, bo Pewnie długoterminowe konsekwencje dla całej gospodarki będą inne, ale chwilowo brak pieniędzy nie jest problemem. Tak, Ludzie pieniądze mają, większym problemem jest właśnie COVID, testy, zasady podróżowania.
0: No to cieszmy się z tych pięciu minut. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Maciej Nikiel, prezes Biura Podróży Neckera.
1: Dziękuję, życzę wszystkim udanych wakacji, pozdrawiam.
0: Rozmawiała Marzena Markowska, kończymy nasz podcast numer 14. Przypominam, że informacje o kolejnych podcastach i archiwalne odcinki można znaleźć na stronie www.waszaturystyka.pl i w naszych kanałach społecznościowych. I zapraszam już Państwa za tydzień na kolejny odcinek.